1: Companheiros e companheiras... Olha, Cristiano botou musiquinha de fundo pra mim Fala logo, Lula Mas eu gostaria de convidar os ouvintes e os ouvintes Do Medo e Delírio em Brasília É medo e delícia, Lula É medo e delírio, Frota Se é abertura e eu tô nela, é medo e delícia, porra Pô, não tá ouvindo a musiquinha de fundo aí, não? Eu nem sei o que você que tá fazendo nessa abertura, com o Neide, me ajuda aqui, porra O Frota tá certo, é medo e delícia Principalmente depois que a gente descobriu que ele foi o deputado Que mais apresentou projetos votados pra mulher Isso aí, chora na minha, Lula Você também fica na tua e não abusa Olha, esse pode que esse não faz o menor sentido, companheiros. Mas tá bem, ó. Caiu um pix de 75 mil reais na minha conta. E eu tô convidando a todos os ouvintes e ouvintas do Medo e Delícia, tá bom, vai? Pra festa que eu vou dar. É a festa do PowerPoint. Vou gastar tudo nessa festa. que merda de tema de festa. Ô, oh, Frota, é porque esses 75 mil vieram do Deltan por conta daquele PowerPoint ridículo que ele fez sobre mim e ele foi condenado.
2: Pessoal, eu tô indignado com o sistema de justiça, os meus advogados e estarrecidos estarrecidos. Eu tô indignado! A quarta turma turma do STJ me mandou indenizar a Lula em 75 mil reais por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador eu, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. E brasileiros, entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. Eu
1: aviso logo que o Pix, quando pingar, vai ter festa e vai ter show do Sai de Bamba. Eu adoro o Sai de Bamba. Olha aí, eu fico surpreso, companheiro. Eu adoro o pagão. Do Baiano. Então é tudo nosso e nada deles, porra Companheiro Baldo, você vai adorar essa festa. E é tudo por conta do Deltan, tá, hein? Todo mundo vai ficar doidão que nem o amigo do Marquinhos. Muito bom, muito bom. Anota aí: Dia de março, às da noite no Ô Cristiano, para de botar esse efeito, ninguém vai entender direito. Então, não é o um Jair. Ai que filho da puta. É, um em em ah! é uma
2: canalice que vocês fazem.
4: Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1176 e 1177. Ah é? Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 285 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que no
2: rabo, gente. Oh, como o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora!
1: Bora! Bora. Bora.
3: Deram o salve. Porra, que dia, hein, senhoras e senhores?
1: Muito bom, muito bom.
3: Muito bom, muito bom. Tá, então sendo assim, a gente precisa começar com ele.
1: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
3: E é isso aí, ao que parece, alguém deu salve e o governo tá sendo varrido por bombas. Eu vi... No último episódio, a gente falou sobre como os pastores se apoderaram da chave do cofre do MEC. Pois é, bem-vindo a algum século distante. É tudo por demais espantoso. O que não faltam são provas abundantes e cabais, como de hábito nesse governo militar. Tem vídeos dos dois pastores muito bem-quistos pelo pastor ministro da educação homofóbico. Nós
1: estamos fazendo o que ninguém nunca fez. Eu considero isso com o ministro Milton agradecendo a ele e, através dele, ao presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, porque eles acreditaram nesta proposta. Então, nós estamos fazendo um governo itinerante, principalmente através da Secretaria de Educação, levando aos municípios os recursos, o que o MEC tem.
3: E tem áudio do próprio ministro incriminando o presidente da República.
4: A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do Pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o Presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. O apoio que a gente pede não é segredo isso pode ser publicado. É apoio sobre ele.
3: É tudo às claras, tudo tá às claras. E tudo isso aconteceu num intervalo de poucos dias. Há mais de uma semana, o Estadão já havia trazendo matéria sobre um pastor influente da Assembleia de Deus, dizendo que as verbas passavam pelos pastores.
4: A verba só vai para o prefeito... Por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário. É ele que vem ao é Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele. Por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ele está. O eleitorado que ele está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. A Marta diz para o prefeito, olha, você quer dinheiro? Quer. Mas chame então o pastor da Assembleia de Deus, porque você só receberá a verba... Por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
3: Pois é, mais claro impossível, né? Mas até então não tinha nada relacionado ao MEC. E vai aqui uma errata, porque o Pedro...
4: Ele é burro! Porra, Cristiano, aí não,
3: hein? Diz que as duas coisas não se relacionavam, mas os dois casos envolvem a Assembleia de Deus. Sim,
0: eu sou burro e as duas coisas têm a ver. Foi mal, tava doidão. Foi
2: mal, tava doidão. Aqui não, seu arrombado.
0: Calma, calma. Pois
3: bem, na sexta o Estadão soltou a matéria revelando o gabinete paralelo dos pastores. Na segunda de noite, a Folha revelou o áudio do Milton incriminando o presidente.
4: Foi um pedido especial que o presidente da República fez para
3: ele. E só na tarde de terça o governo se pronunciou, achando óbvio que a gente é palhaço.
4: Diferentemente
3: do que foi veiculado, a alocação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, bem como os critérios técnicos Critérios técnicos, critérios técnicos do Ministério Técnico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Bom, comecemos pelo final, os tais critérios técnicos. Air quotes. A gente falou no último episódio e vamos repetir. Eu vou repetir. Eu vou repetir mais uma vez. O Estadão trouxe o ranking de desembolsos do MEC e tem o município de Alagoas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou oficialmente que vai apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em outubro.
0: Por que será? De
3: 17 mil habitantes recebendo 5 milhões. Isso
0: não pode acontecer. Um
3: valor recebido maior do que de uma dezena de Estados. Caralho! E o estado que lidera disparado é Alagoas. Sim, o estado de Arthur Little. Sim, ele mesmo, com 60 milhões de reais. Em segundo lugar vem São Paulo, com distantes 26 milhões. de medidas urgentes. O Acre embolsou 600 mil só, juro. Mas vamos voltar pro começo dessa nota. Os caras demoraram quatro dias e se saíram com um... Diferentemente do que foi veiculado... Porra! Porra, o que foi veiculado são declarações do próprio ministro. Oh, cara! Lembra do Aras arquivando uma denúncia contra Bolsonaro por se tratar de matéria jornalística?
2: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
3: A matéria trazia declarações do presidente, mas pro Aras não basta. E, aparentemente, nem pro ministro homofóbico do MEC. Repara só como o pastor
4: mente. Eles mentem.
3: Não há nenhuma possibilidade de um ministro determinar a locação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado. Tu tava fora do Brasil, irmão? Ah, sério, alguém acredita nas palavras do pastor? Alguém realmente acha que um ministro não pode privilegiar determinado estado ou determinada cidade? Registro ainda que o presidente da república não pediu atendimento preferencial a
4: ninguém.
3: Confira, Confira comigo no replay
4: prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam, e segundo, atender a todos os que são amigos do Pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim.
3: Porra! Solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem, inclusive pessoas citadas na reportagem.
0: Fode, porra! Onde que tá falando?
3: Diz aí, Malafaia. Co não, porra
0: Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno
3: Depois tu volta
0: Infelizmente Fica
3: quietinho aí, sem falsetinho
0: Porra, oh,
3: Da mesma forma, recebo pleitos intermediados por parlamentares, governadores, prefeitos, universidades, associações públicas e privadas
4: Eu, não Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejarem.
3: Ao ministro restou negar a si mesmo Independente de minha formação religiosa, que é de conhecimento de todos, reafirmo meu compromisso com a laicidade do Estado. Porra! Uhum. Compromisso esse firmado por ocasião do meu discurso de posse à frente do Ministério da Educação. Ele disse isso mesmo? Ressalto que não há qualquer hipótese e nenhuma previsão orçamentária que possibilite a alocação de recursos para igrejas de qualquer denominação religiosa. Mentira! Mentira! Reparou que ele nem justificou o papel dos pastores? E ele não fez isso porque seria confissão de alguns crimes de responsabilidade da parte dele e do presidente. E os pastores cometeram um claríssimo tráfico de influência. Às vezes a gente tem que olhar mais o que a pessoa não disse, que deveria ter dito naquele contexto, do que o que a pessoa disse. Mas, na mesma terça-feira, a repercussão sobre o áudio que incrimina o presidente Me chama de
4: corrupto, porra. Corrupto!
3: Mostrou que o governo tá muito fudido. Na terça, os únicos que tinham saído em defesa do ministro, além do Próprio ministro, claro, foram Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Bia Kisses e Major Vitor Hugo. E só. Vamos de. Flávio Bolsonaro! O ministro Milton está fazendo um trabalho fenomenal na educação, destruída por décadas de governos que atendiam militantes pedindo comunismo nas universidades.
2: Você tem balbúrdia e doutrinação em toda parte.
3: Bom dia, turma!
5: Todo mundo tirando a roupa e enfiando o dedo no cu do colega do lado. Ah!
3: O Arthur Liro lavou as mãos, sabe como é que é? Assim o Mac fica vago.
2: Falando é o gato que
3: come peixe aí à praia. Agora para Danielle Brante e Paulo Saldanha no dia 22 na Folha. O presidente da Câmara, Arthur Leira, do PP de Alagoas Ao centrão. Afirmou não ter ouvido ainda o áudio em que o ministro Milton Ribeiro, da Educação diz priorizar amigos de pastor a pedido do presidente Jair Bolsonaro, do PL Mas ressaltou que, se for o áudio como é, abre aspas Ele extrapola um pouco a atividade do ministro e da pasta, fecha aspas Extrapola um pouco? É um eufemismo, né? E sério mesmo que ele vai mandar essa? Que ainda não ouviu o áudio? Porra, até parece. Abre aspas, não sei em que quadrante ou situação falou isso. Ele tem que se explicar em relação a isso, fecha aspas, comentou. Abre aspas, não pode se ter dúvidas em relação à seriedade do ministro, principalmente da educação, quanto do ministério. Eu imagino que eu coma mais couve do que esse pessoal fuma maconha. Vamos esperar, fecha aspas. Lira disse ainda que, abre aspas, se tiver alguma coisa que realmente fuja do padrão do trabalho de um ministro e de seus funcionários, deve-se ter repercussão em relação a esse fato, fecha Aspas. Bom, como de fato tem coisa que foge do padrão, o que o Arthur Little tá fazendo na prática aí é, no fim das contas, pedir a cabeça do pastor homofóbico do MEC. E é um bom retrato do tamanho do buraco governista o fato de que o Malafaia Eu... já foi logo largando a mão do Milton Ribeiro. Acabou o papo! Bora pra Mônica Bergamo no dia 22 na Folha. Segundo Malafaia, abre aspas... Pô, leva a sério, cara. O Cristiano, é você
1: que edita, você sabe disso, né? É mesmo, caralho.
3: Vai, Cristiano, continua. Segundo Malafaia, abre aspas... O ministro é pastor e tem que provar que é honesto, fecha aspas. Ih, Para isso, abre aspas... Ele não pode ser genérico nas afirmações. Ele tem que mostrar com documentos o que esses dois caras pediram no ministério. Se era lícito, o que foi liberado e onde o dinheiro foi parar, fecha aspas. Malafaia afirma que a população brasileira já tem, abre aspas... Preconceito quando se fala de dinheiro e de pastor Fecha aspas Diz aí, malafaia de bigode do passado Sabe o que, que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido Se
2: está acontecendo algum problema na sua vida Se você não consegue as coisas Se você não é bem sucedido Ou porque você não crê Ou porque tem algum problema na sua vida Você está mal financeiramente Você não tem fé isso é
5: uma afronta, gente. Você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Isso é uma covardia. Prosperidade é você compartilhar com o outro. Prosperidade é mesmo você tendo pouco, você ainda tem forças e capacidade de ajudar alguém que
0: tá pior do que você.
4: Eu lembro do Maracanã, a sorria,
0: o sapato ficou rico da noite pro dia.
3: Sim, de fato tem muito preconceito com os evangélicos. Mas de fato tem muito pastor que enriqueceu pra caceta, né? Por isso, a responsabilidade de Milton Ribeiro, que é pastor presbiteriano, seria redobrada. Abre aspas, ele tem que agir com transparência total. Na política, não basta ser honesto, o que eu acredito que ele é. Tem que provar, fecha aspas, repete. Malafaia diz que a coisa fica ainda mais séria, pois envolve também outros dois religiosos. Abre aspas, o ministro é pastor e tem pastores envolvidos na história. A transparência tem que ser a máxima possível, fecha aspas, diz ele. Alguém acredita aí nesse papinho do Malafaia? Bora pro Lauriberto Pompeu e a Renata Cafardo no Estadão no dia 22. Segundo apurou o Estadão, o que desagradou a bancada evangélica é o fato dos dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, que têm controlado a agenda do MEC, serem desconhecidos em Brasília. Dessa maneira, não haveria ganho político algum com favorecimento às cidades com verbas do MEC. É por isso que Deus te escolheu. A intenção, agora, às vésperas das eleições, é que o ministro seja substituído por um político evangélico ligado ao centrão. Votaram num cara do centrão. A expectativa é de que não venha um ministro técnico nesse
4: momento. Do Ministério Técnico.
3: E em momento nenhum, né? Sim, 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 sim. Sostenes é o preposto do Malafaia em Brasília. E ele também desceu o pau no ministro. E
0: se ele tem conceito nas igrejas em geral, eu não ligo meu amigo, eu pego ele e dou...
3: O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro... Por isso,
2: nós não integramos o centrão...
3: O presidente da Frente Parlamentar Evangélica afirmou nessa terça-feira, dia 22, que o ministro Ribeiro não chegou ao governo pelas mãos dos evangélicos. Que
2: viagem é essa, véi?
3: Ele demonstrou irritação com o gabinete paralelo comandado por pastores e disse que eles não têm ligação com os deputados do segmento. Tá de sacanagem. Né? Abre aspas. Quais pastores? Aqueles dois pastores é Ruela? Ah! Não conheço... Nunca vi, só o ministro pode explicar, fecha aspas, afirmou. Nunca
4: vi, nem comi, eu só ouço falar.
3: O pastor Silas Malafaia, Quê? da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é um dos que já está pedindo a troca do cargo. Ele já teria telefonado a integrantes do governo descontente com as denúncias reveladas pelo Estadão.
5: Eu fico assim, ó, de boca aberta.
3: E o Sóstenes, olha só, caguetou o ministro... Terrivelmente
4: evangélico.
3: De acordo com Sóstenes, o padrinho da indicação de Ribeiro ao MEC Foi o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça
4: Glórias a Deus por essa vitória
3: Que na época era chefe da Advocacia Geral da União Abre aspas, se dependesse da gente o ministro seria o Anderson, reitor do ITA Se dependesse de alguns parlamentares da frente evangélica Nunca foi ele, fecha aspas, disse O chefe do MEC é evangélico e foi reitor das Universidades Presbiterianas Mackenzie Sim, quem colocou o pastor homofóbico no MEC foi o mais novo integrante da Suprema Corte do país.
4: E parece que está havendo aí um certo delírio.
3: Aí, ao que parece, o Ciro Nogueira quer colocar o seu ex-chefe de gabinete no comando do MEC. Escondam suas carteiras! Bora para Cláudio Dantas no dia 22, no antagonista. Protagonista apuro que Ribeiro tenta emplacar em seu lugar o secretário executivo Vitor Godoy, mas o centrão quer a vaga. Ciro Nogueira defende a nomeação do presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, seu ex-chefe de gabinete. A articulação passaria pela indicação de um nome de Arthur Lira para o lugar de ponte no FNDE. Mas Valdemar Costa Neto, do PL, o
1: Valdemar do Mensalão, sim ele mesmo, já
3: sinalizou que deseja ser consultado.
0: Olha ela!
3: E a situação do governo é tão dramática que o finado Vélez Rodrigues, o primeiro ministro da educação dessa distopia, reapareceu e se vingou do Bolsonaro. Bora para a
4: gente precisa torcer pela briga.
3: Agora, pra matéria não assinada no Antagonista, no dia 22, intitulada Presença de Pastores no MEC é desvio de função, diz ex-ministro de Bolsonaro. Abre aspas, durante minha gestão, eu dedicava 70% do tempo atendendo autoridades eleitas, seja do parlamento, governadores ou prefeitos. E sempre deixei claro que esse trabalho seria desempenhado por funcionários técnicos do ministério.
1: Mais ou menos. Os
3: pastores são pessoas boas, assim como são padres ou pais de santo. É um desvio de função colocá-los como intermediários para distribuir orçamento. E é uma injustiça com pessoas de outras religiões, ou mesmo ateus, que são tão brasileiros quanto. Não é um método democrático. Ah! E desde já, a gente já pede desculpa. Foi mal tá mas, mas a gente vai ser obrigado a colocar nossos trajes químicos e adentrar nesse grande sumidouro que é um programa da Jovem Clã com o Rodrigo Constantino. Não, brother.
5: Consta, eu começo por você hoje. A notícia do dia é bombástica. E eu quero saber de você o seguinte. Como é que fica o discurso do presidente Jair Bolsonaro de que no governo dele não tem corrupção depois dos áudios de hoje? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Fica prejudicado, né? Já, já vem se prejudicando com a aproximação a certas figuras aí é, do centrão fisiológico que não tem uma fama das melhores. É uma necessidade, muita gente entende.
3: Inclusive, o Constantino entende que elogiou o realismo político, pragmatismo político de Bolsonaro ao se aliar com o centrão. Olha ele em 5 de março de 2020.
5: Mostra como o Brasil ainda é, de muita forma, refém dessa liderança desse centrão
3: fisiológico que domina o Congresso. Depois, em 23 de abril de 2020. Entende-se que é
5: difícil ter governabilidade num país como o Brasil, com congresso tão fragmentado e com esse centrão tão dominante, mas é, não vamos é, relaxar e aceitar a volta de práticas antigas. Ou seja, o presidente Bolsonaro precisa de alguma forma seguir com o seu discurso de que a patifaria não tem espaço em seu governo.
3: Em 4 de junho
5: de 2020... É, essa aproximação do presidente Bolsonaro com o centrão vai dar muita dor de cabeça.
3: Depois, em 11 de junho de
5: 2020... O presidente Jair Bolsonaro, justiça seja feita, tentou governar com base naquelas bancadas temáticas e pressão popular. Não deu muito certo, quem controla o poder no Congresso são mesmo os partidos e os caciques partidários. Agora ele acordou para a realidade e tá tendo que se cruzar e se curvar diante dessa nova realidade. Espera-se que não seja um estelionato eleitoral e temos que ficar de olho. Em 9
3: de julho de 2020, quando vocês vão ver, aparentemente, os programas da Jovem Pan deixaram de ser gravados numa academia.
5: Os mesmos que cobravam articulação do governo agora questionam e condenam quando o governo tenta se aproximar desses partidos chamados pejorativos. Relativamente centrão. 13 de agosto de 2020. Aumentou muito a chance de um governo que veio até aqui sem escândalo de corrupção mudar isso, eu não vejo muita alternativa
3: depois pulando para julho de 2021 com Ciro Nogueira no governo
5: significa que o governo vai ter agora uma postura mais pragmática, se a gente quiser usar um eufemismo, o que na prática significa deixar de lado aquelas pautas ideológicas, radicais conservadores, leia aquilo tudo que uma boa parte dos 58 milhões de eleitores do Bolsonaro queria.
3: pois em agosto de 2021 então é
5: melhor isso do que muita alternativa aí, e eu quero lembrar que os mesmos que estão demonizando essa chegada oficial do Centrão ao governo Bolsonaro são os mesmos que estavam antes cobrando que o presidente tinha mesmo que articular com pragmatismo com o Congresso.
3: Tá, chega de Constantino do passado e volta pro presente. Mas é óbvio que o discurso perde força. Ele tá falando aí do discurso anticorrupção do governo Bolsonaro, pra voltar ao contexto lá de trás. Perde força. Sim, ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo... Constantino. ...está dizendo que a principal bandeira desse governo é a luta contra a...
1: ...corrupção...
3: ...o que é... é. Vira. Perdeu força. O
5: discurso perde força. Super fraco, o pinguim jogou trito. Vamos seguir. Se isso for comprovado, se houve ali é, algum tipo de privilégio, né? De é, benefício a, a essas é, é, lideranças evangélicas por conta de pedido do presidente, isso é muito antirepublicano e tem que ser punido. Foi um pedido
4: especial que o presidente da república fez
3: para mim Se, si, Constantino... Pois é, rapaz, nem a Jovem Pan tá defendendo o pastor homofóbico do MEC que incriminou o presidente. Que
5: delícia,
3: cara! Mas a dualidade deles é desconcertante.
5: O ministro nega, né? diz que atendeu em loco quase 2 mil municípios. O, o, o jornal mostra que alguns é, recursos foram liberados em tempo recorde, 16 dias. né? Tem que investigar.
1: Sim, sim. é tudo muito nebuloso. Preciso investigar. Nosso presidente Jair Bolsonaro porque eles acreditaram nesta proposta. Então nós estamos fazendo um governo itinerante, principalmente através da Secretaria de Educação... Levando aos municípios os recursos. O que o MEC tem?
5: Seguimos! É, a gente sabe que há décadas aí que o MEC prioriza a turma da esquerda. O marxismo
4: cultural. Eu
5: vi alguns jornalistas, por exemplo, falando... E, e, e nem, nem sempre foi assim, né? Esse também é o país de Darcy Ribeiro, de Paulo Freire. Já
0: vem besteira. É? Já besteira.
5: Aí eu pensei na mesma hora, exatamente. E é por isso que estamos onde estamos no PISA, no ranking internacional.
0: O que acaba de dizer... Foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Todos neste salão estão mais burros. Por terem escutado isso. Cara,
3: calma que piora. Calma, vocês estão de cabeça quente. Um dos participantes do Air programa jornalístico achou que o Constantino não tinha sido tão incisivo quanto necessário. Principalmente quando falou que o Mac tinha que acabar. Saudações, meus amigos amados haters. Que
2: porra
1: é essa? Há muitos anos eu defendo essa mesma posição do Rodrigo Constantino e sou até um pouco mais radical em relação a ela. Deveriam ser extintos. O Mac e o Ministério da Saúde.
4: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você! Estamos
3: ainda numa pandemia com quase 700 mil mortes oficiais e o Brasil só não implodiu graças ao SUS, graças à saúde pública. E o rapaz vem meter uma dessa. Porra, se dependesse só da saúde privada...
0: Óbito também é alta.
3: Isso não é pra demonizar a saúde privada. É só dizer que o objetivo da saúde privada pode até ser a geração de saúde. Mas o seu objetivo fundamental não é esse.
4: Presando pela eficiência, só faltou dizer que a eficiência sem gerar lucro
3: Imagina o Brasil sem o SUS Quem não tem plano Voltando a depender de caridade Isso é uma insanidade Mas a notícia É uma denúncia brutal Ferindo gravemente O governo Bolsonaro E os caras só pensam Em privatização Não faz sentido isso oh, Pra eles O Estado é só uma fonte De corrupção E por isso o Estado Tem que ser mínimo E pra quem não captou O papo desse pessoal É que o governo corrupto É na verdade Vítima do sistema Você
1: não vem reclamar não Não vem com mimimi não Esse tipo de prática Tem que ser condenada Revista Não ser tratada
2: com a tal da falsa moralidade. Ah, tem corrupção na história. Não, não necessariamente precisa ter corrupção, mas tem o
3: clientelismo. Ah, então não é corrupção, é clientelismo. E é uma estruturalidade do Estado brasileiro. Por isso ele precisa ser reduzido. E pelo bem da sanidade mental de vocês, a gente vai suspender as aspas desse sujeito aí. Está
4: cancelada.
3: Aí outro participante começa a fala dele falando assim. Boa tarde a todos, boa tarde aí aos colegas da bancada. É, primeiro eu queria
2: dissecar um Cérebro esquerdista. Ele disse isso mesmo? Agora vem falar de um áudio
3: vazado de pastor. Um negócio que é ilação da ilação ilação de ilação, Porra, ilação, de ilação. Mano, corra, pai. pra quem eles defendem tem garantismo né pô? mas voltemos pro Constantino
5: porque de novo você tem que descobrir se é um caso de pressão se é um
3: caso de lobby e aqui nos Estados
5: Unidos só pra lembrar o lobby é legalizado
3: e lobby não é ilegal no Brasil também não não é só porque acontece nos Estados Unidos que imediatamente torna ela uma coisa boa mas agora se prepare
5: o que me incomoda no discurso todo porque estão pegando esse ministro porque todo mundo sabe que ele é evangélico cristofobia então o que me incomoda no discursinho do Estado laico, discursinho do Estado laico, discursinho do Estado laico, e na nota ele menciona isso, né? o Estado é laico, apesar da preferência religiosa dele. O que me incomoda é o seguinte, a turma das religiões políticas
0: é é? É
5: das religiões seculares, das ideologias, Caralho. finge que o critério deles é científico, enquanto eles estão lá financiando marxismo, financiando Paulo Freire, doutrinação ideológica. Senhor, Sem
3: o viés ideológico. Como se o Constantino ou o governo Bolsonaro não tivesse uma ideologia, um modo de ver as coisas, uma visão de mundo. E uma coisa é ideologia política, outra, completamente diferente, é uma religião. Se debruçam sobre coisas diferentes.
5: Então, isso é a coisa mais ridícula que existe. O Estado é laico, quando vai investir alguma coisa ligada à religião cristã. Cristofobia. Agora, para financiar é, religião africana, para financiar é, é, ambientalismo dogmático, para financiar Paulo Freire, que era um marxista bajulador de tiranos, isso está tudo bem.
3: Ou seja, o famoso argumento da hipocrisia que tem como base um espantalho. E reparou como ele colocou como se a religião católica fosse perseguida, né? É o discurso da cristofobia, que é antigo, que tem a ver com a guerra do Ocidente contra a invasão islâmica, essas coisas, que é uma reação à reação à hegemonia das religiões cristãs. E isso ecoa ninguém menos do que Edir Macedo. Tem centenas de milhares de exemplares do jornal da Universal Brasil afora dizendo que Lula vai perseguir cristãos.
1: Ou seja, vocês percebem a loucura? Todo mundo
5: sabe, né, que se ouve da forma que aconteceu no, no áudio, é, é a coisa mais comum em Brasília. Grupos de interesse pressionando para alguma discricionalidade no, 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 na alocação dos recursos públicos. Mas, não pode ser pego. Não pode ser pego. Não pode ser pego. Não pode ser pego. Não pode... Ser pego, não pode é, é expor que foi dessa forma. Porque se a gente tivesse transparência, todas as conversas que acontecem em Brasília, ia fechar Brasília, o né? O
2: mundo acaba, então, é
5: verdade. Assim,
3: e esse não pode ser pego é muito bom, né? Porque eles têm o Aras. Eles têm as duas letras. Se tiver na encolha, beleza. Porque ninguém vai investigar direito. Mas, porra, se você aí for pego com a boca na botija, aí foi de tudo, meu irmão. O
5: tempo todo infernizo a minha vida, porra! O problema é ser pego. Então, realmente, para um áudio desses vazar, tem alguém que tá querendo sabotar o MEC, o... O Milton Ribeiro e ele, e ele se deu mal.
3: Usando aqui, por sua vez, o argumento da hipocrisia, alguém acha que o Constantino se perguntou quais grupos de interesse estavam por trás dos vazamentos que atingiram os governos petistas? Não,
5: não, não! Agora, é, ficou ruim, ficou feio na foto, não é uma imagem republicana. Não quer dizer que houve uma corrupção, que havia um esquema para alocação de desvio de recursos, não é isso? Exatamente isso. Mas mesmo o favorecimento na hora de escolher, ainda que com, é, cumprindo ali o rigor técnico... Técnico, técnico. ...da base, né? É óbvio que isso pega mal na... na na melhor dos hipóteses, pega mal. Então pega no meu pau. Pô, rigor técnico da base, técnico. Técnico, técnico. E, e soa anti-republicano. Então esse que é o ponto. Foi pego, todo
3: mundo faz aquilo lá mesmo. Só que não pode ser pego, né? Só faltou o Constantino falar que faltou a malandragem. E chamar os pastores de vacilões e manés. E
1: malandro é malandro, mané mané.
3: Quando a pessoa não consegue falar, tá errado e acabou, e tem que ficar, não, mas isso, mas é aquilo, cara, o nome disso é passação de pano, porra, não tem outro nome. E seguindo, no começo da noite de terça-feira, começam a pipocar várias matérias pra acabar de foder com o governo.
0: Ô, oh, meu querido, Deus te ouça, viu? Deus te ouça, meu.
3: André Schauders, Breno Pires e Júlia Afonso no Estadão no dia 22. O gabinete paralelo formado por pastores no Ministério da Educação tem obtido uma taxa de agilidade na liberação de verbas da pasta para municípios fora dos padrões de repasses federais.
0: Por que será? Eu dirijo a
3: nação para o lado que os senhores assim o desejarem.
4: Foi um pedido especial que o presidente da república fez para
3: mim. Os pastores fazem milagre, porra, olha só. Em um dos casos, uma prefeitura conseguiu o um empenho de parte do dinheiro pleiteado apenas 16 dias depois do encontro mediado pelos religiosos. Caralho, o maluco é brabo. Só em dezembro foram firmados termos de compromisso, uma etapa anterior ao contrato, entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e nove prefeituras de 105 milhões de reais após reuniões com os pastores. 105 milhões, isso só em dezembro. E liberando dinheiro em 16 dias é o mais eficiente dos governos. Sarcasmo! Gilmar e Arilton se apresentam como presidente e assessor da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, respectivamente. O Estadão revelou que eles participaram de 22 agendas oficiais do MEC. Repito! 22 agendas oficiais do MEC, sendo 19 delas com a presença do ministro. Do ano passado para cá, procurados, os religiosos admitiram que levam prefeitos ao gabinete de Milton Ribeiro, mas não explicaram por que participam de reuniões onde são discutidas liberações de recursos. Disseram que não pedem contrapartida pelo acesso ao ministro e que fazem isso somente porque são homens de Deus.
0: Deus é um cara gozador, adora...
1: Olha, apesar de onipresente, o patrão
3: mandou informar que nunca viu esses caras E o prefeito Fabiano Moretti, de Ijaci, Minas Gerais, foi um dos prefeitos que recebeu verba e foi bem didático Bora pro Patrick Campores no dia 22 no Globo Abre aspas, o pastor tem mais moral que deputado. Cala
4: a boca, eu não perguntei nada.
3: Eu sou aliado de deputados que não conseguem uma agenda pra mim com o ministro. Conseguem com superintendentes e outros ocupantes de cargos menores. Fecha aspas. E depois desse furacão, Bolsonaro, que não pode de jeito nenhum perder sua base evangélica, enfim se pronunciou.
0: Jair Bolsonaro falou em governo de Deus e disse que a gestão dele não tem escândalos de corrupção.
3: Disse o sujeito que deveria se tornar réu, dentre outros crimes, por advocacia administrativa. Bora pro Carlos Graieb no dia 23 no Antagonista. Se o presidente, que é o responsável maior pela administração pública, segundo a Constituição, é autor da ordem que mandou dar preferência aos dois pastores, o tipo penal da advocacia administrativa está caracterizado, Fecha aspas, diz o criminalista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. E é fascinante como uma denúncia grave tem desdobramentos brutais E o Bolsonaro se resume a dizer que não tem corrupção E olha a pá de cal no pastor homofóbico do MEC Deveria ser no Bolsonaro, mas a gente não pode ser ingênuo Bora de novo pra eles, Breno Pires, André Chalders e Júlia Afonso no dia 22 no Estadão os pastores que controlam o um gabinete paralelo no Ministério da Educação pediram pagamentos em dinheiro e até em ouro em troca de conseguir a liberação de recursos para a construção de escolas e creches, disse ao Estadão o prefeito do município de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, do PSDB. A qualidade do áudio tá bem ruim, mas dá pra entender o que ele fala. Mas eu vou ler junto porque eu sei que você tá fazendo alguma coisa barulhenta. Tá lavando uma louça, tá passando um aspirador de pó, tá andando na rua cheio de carro em volta, tá num busão barulhento. E tudo bem, é normal, eu também faço isso. Em Brasília. Depois tá. Depois da reunião que teve lá no MEC, aí ele convidou a gente pra almoçar. Foi em Brasília. Depois da reunião que teve lá no MEC, aí ele convidou a gente pra almoçar.
0: E como é que era a conversa exatamente? O que é que o pastor pediu,
4: né? E era em troca do quê? Ele disse que tinha que ver a, 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 nossa, a nossa demanda.
3: Ele disse que tinha que ver a nossa demanda 10
4: milhões ou mais, tinha que dar 5, 15 mil para ele só protocolar.
3: 10 milhões ou mais, tinha que dar 15 mil para ele só protocolar. E na hora que o dinheiro já estivesse empenhado, era para dar um tanto X. E na hora que o dinheiro já estivesse empenhado,
1: era para dar um tanto X. Pra mim, como a, a minha região era de mineração, ele pediu
3: para mim, como a minha região era área de mineração, ele pediu um quilo de ouro. Não, ele falou, ele falou, era um papo muito aberto, né? Não, ele falou, ele falou, era um papo muito aberto, né? Então, o negócio estava tão normal lá que ele não pediu. De todo mundo. Então o negócio estava tão normal lá que ele não pediu segredo. Falou no meio de todo mundo. Inclusive tinha outros prefeitos do Pará. Inclusive tinha outros prefeitos do Pará. Ele disse, olha, para esse daqui eu já mandei tantos milhões. Eu... Ele disse, olha, para esse daqui eu já mandei tantos milhões. Os prefeitos, prefeitos ficavam todos calados. Não diziam nem que sim, nem que não. Os prefeitos ficavam todos calados. Não diziam nem que sim, nem que não. assim de... mesmo eu
4: permaneci. Calado, também não, não
3: aceitei a proposta. Assim mesmo eu permaneci, calado, também não aceitei a proposta. Deixamos
4: as demandas na mão dele e ele deu a conta pra gente.
3: Deixamos as demandas na mão dele e ele deu a conta pra gente. Busquei
4: transferir os 15 mil, ele ia protocolar. E como eu não
3: transferi... Não foi Os que transferissem 15 mil, ele ia protocolar. Como eu não transferi, não foi protocolado. Mais um quilo de ouro que vale mais do que dinheiro. Barra de ouro é comigo mesmo, Cristiano. Teve uma vez que eu confundi a barra de ouro com um aviãozinho de dinheiro. Aí eu arremessei a barra na cabeça de uma moça da caravana de Itacoaquecetuba.
1: Lembra dessa, Lombardi? Claro que lembro, Silvio. Fomos eu e o Rock que desovamos o corpo e subordamos toda a plateia. <risos> Aí, é isso, vai
0: pra lá, vai pra lá. Acho que deu uma pesada no, no clima do programa. E... Alegria!
3: Segundo o prefeito, o pastor Arilton Moura pediu o pagamento de 15 mil reais antecipados para protocolar as demandas da prefeitura e mais um quilo de ouro após a liberação dos recursos. Me
4: chama de corrupto, porra. Corrupto!
3: E o encontro com o pedido de propina foi logo após reunião com o ministro. Também nesse encontro, segundo o Estadão apurou, o pastor repassou o número de sua conta corrente. Ele é burro! Para que prefeitos anotassem e pudessem fazer os repasses da taxa de 15 mil reais apenas para dar entrada nas demandas ao ministério. E o relacionamento dos bolsonaros com os pastores vem de algum tempo. Bolsonaro já se encontrou algumas vezes com o pastor. Constando, na agenda oficial, foram quatro vezes. E repara nessa coincidência danada. Coincidência ou não. Dimitrios Dantas e Paula Ferreira no dia 23 no Globo. Em 2020, Bolsonaro novamente recebeu o pastor Gilmar Santos em seu gabinete, dessa vez para uma audiência a sós. No mesmo dia, logo após o encontro com Bolsonaro, o religioso foi ao Ministério da Educação se encontrar com Milton Ribeiro, de acordo com os horários das reuniões. O Lúcio de Castro diz que em 2019 foram 19 encontros entre Bolsonaro e o Pastor Gilmar. 19! E se alguém ainda tem alguma dúvida que o Bolsonaro foi diretamente incriminado, olha essa homenagem linda de Flávio Bolsonaro em setembro de 2020.
2: Apresado Pastor Gilmar Santos, aqui é o senador Flávio Bolsonaro. É Flávio! Eu quero dar os parabéns ao senhor Pelos seus 70 anos de idade Que Deus continue te iluminando muito Dando muita força, saúde E eu quero aqui em nome de toda a minha família Em nome de toda a minha família Em nome de toda a minha família Em nome de toda a minha família, toda a minha... Toda a minha família Agradecer né, por tudo que o senhor faz, né, não por nós, né, mas pelo nosso Brasil. Esse é o bolo do bom. As orações, né, todo o trabalho de convencimento, né, de levar as coisas positivas né, que Deus tem abençoado o presidente Bolsonaro, de estar fazendo, sentado naquela importante cadeira de presidente. Então, a mensagem aqui é de, de gratidão, de agradecimento ao senhor né, por estar do nosso lado, por estar do nosso lado, por estar do nosso lado. Então, Deus te abençoe muito, um abraço a todos que estão aí é, com o senhor nessa trajetória, nessa caminhada é, e a gente não faz nada sozinho né? se não fossem pessoas como o senhor, certamente a nossa, a nossa batalha diária, a nossa guerra aqui na disputa do poder em Brasília seria sem dúvida alguma muito mais complicada, então muito obrigado por tudo em primeiro lugar, parabéns ao senhor e continue, continue orando aí por nós e pelo Brasil, tá bom? Um abração para todo mundo, fiquem com Deus
3: E é tudo tão escabroso que até o Aras pediu pro STF a abertura de inquérito o Aras Cacilda. Aí ah, a Assembleia de Deus desautorizou os pastores do MEC. E quem desautorizou foi o pastor José Wellington Costa Júnior, que vem a ser apenas e tão somente filho desse pastor aqui, ó.
4: A verba só vai para o prefeito... Por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de
3: Deus. E assim segue esse governo militar. Se o Milton Ribeiro cair, pastor homofóbico do MEC, e tudo indica que ele vai cair cedo ou tarde, vamos para o quinto ministro da Educação em pouco mais de três anos. Na saúde, estamos no quarto ministro. Nas duas letras, a PF já são quatro diretores gerais. No exército, em breve, vamos ter o terceiro comandante. Tá isso? Essa rotatividade altíssima, imposto-chave, mostra que esse governo militar está completamente perdido. Que
4: Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais Medo de ler em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de George Michael, Rede Globo, Programa do Datena, Wade Petrópolis ou Gil Brother, Choque de Cultura, Carla Bora, Mr. Catra, Rede Globo, Monte Python, Estadão, Folha de São Paulo, Cauê Moura, Diogo Defante, Gilberto Gil, Jovem Pan, Don Juan, Gaveta, Sadia, Canal Meio, Rádio Globo, UOL, TV Brasil, Léo Stronda, Bonitinha Mais Ordinária, Porta dos Fundos, Moreira da Silva, Chico Buarque, Grupo Revelação, MC Jefinho Faraó, Sai de Bamba, Meteoro Brasil, a nossa, Zeca Pagodinho, TV Senado, CNN Brasil, TV 247, Pânico, Programa do Ratinho, Bruno Aleixo, Galãs Feios, Leva Nós, CNN Espanhol, Programa Silvio Santos, Billy Madison, O Herdeiro Bobalhão, Casimiro, Ju Opaí, Ofez, Studios, Poder 360, Bizerra da Silva, Vitor Camejo, Caetano Veloso, Jornalismo, TV Cultura, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Fala MR, do Maurício Ricardo, Metrópolis, Leandro Rassum, Regina Roca, Globo News, Rádio Band News FM, Planalto, Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento. eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva
0: junto?
4: Bora.
3: Permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte.
0: Não lhe dou a parte. Eu só vejo um jeito de esvaziar o apoio evangélico a esse monstro que está no poder. É mostrando que gente como Milton Ribeiro e seu gabinete paralelo não está a serviço dos cristãos. Essas pessoas estão ofendendo a honra, a dignidade dos evangélicos. Eles são a representação da banda podre dos líderes religiosos. E ela é grande. Você sabe que a igreja não paga imposto. Mesmo assim, um pequeno grupo de 16 entidades deve 1 bilhão e 600 mil reais em impostos. Postos. mas como? Dando cano em passivo trabalhista, abrindo empresa para vender produtos, administrando hospitais que em alguns casos nem existem, administrando faculdades pagas, fazendas, editoras, business, negócios. Essa gente se infiltra em governos, elege deputados dizendo que é para defender a agenda cristã, mas com pautas pessoais e ocultas. O nome disso que a gente tá vendo no MEC é, repito, corrupção. O pastor marginal da igreja, oi que catou nosso dinheiro, pega ele dá um pau. Nesse governo que vive dizendo que é incorruptível. Estamos há três anos e três meses sem corrupção no governo federal. É mentira. Vive dizendo que é incorruptível porque consegue impedir investigação. Mas que isso? Eles botam no bolso e ainda chegam ao poder usando a influência que eles têm sobre o brasileiro evangélico, cidadão comum que tá pagando oito reais de gasolina, que perdeu entes queridos pra covid tomando cloroquina e que é levado a acreditar que Bolsonaro é o ungido de Deus. Ei fodendo! O mundo tá cansado de religião. O mundo não precisa de mais religião. O mundo não precisa mais de templos
5: evangélicos. Não precisa de catedrais em avenidas. O mundo não precisa de instituições religiosas. O mundo não precisa de levitas e sacerdotes, apóstolos, bispos, paipóstolos. O mundo não precisa disso. O mundo precisa de bons samaritanos. O mundo não precisa do dogmatismo, da doutrinação, dos doutores da lei, o mundo precisa de gente disposta a perdoar pecados em nome de Jesus, o mundo não precisa de fariseu que exclui quem pode quem não pode sentar à mesa, o mundo precisa é de gente que foi alcançada pela graça e a misericórdia de Deus e que reparte o pão com quem chega e diz para todas as pessoas e quaisquer que sejam elas, que elas são bem-vindas. Puta que pariu!
2: Porra! 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 porra. porra. Putinha do bozo! Problemas? Pornô! Pornô! Parele pipo de crack! Parele pipo de crack! Parele pipo de crack! Prateputi!
4: Frente Prateputi!
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
3: 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum!
5: Que bom. Bau. Agora, O governo tá indo bem? Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma.